1: o seu podcast sobre insetos.
0: Bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. No dia de hoje a gente tem um episódio muito especial. Hoje eu tenho aqui comigo como a minha co-host. A Manu Ramalho. Fala, oi, Manu.
2: Fala, pessoal do Bug Bites. Muito prazer estar aqui novamente mais um episódio para falar uma das coisas que eu mais gosto, que é formiga.
0: Formiga, <risos> mas não qualquer formiga, né, Manu?
2: Não, uma das minhas favoritas, inclusive, que eu estou estudando bastante no meu postdoc aqui nos Estados Unidos. As formigas cefalotes, bonitinhas, conhecidas como as formigas tartarugas.
0: Então, Manu, vamos dar um aperitivo aqui para os nossos ouvintes sobre o episódio de hoje. Então, ouvinte, para você ter uma ideia de por que a gente escolheu essa formiga para falar hoje... Imagina que existe essa formiga... Que ela é bem diferentona... Você provavelmente tem... Aí perto no seu jardim... No parque... Na, na sua escola... Você talvez já tenha até visto... E não percebeu... Ela tem essa armadura que né? Cheio de espinhos. Ela tem um tegumento grosso, mas ela não tem ferrão. Ela é difícil de estudar porque você não sabe o que ela come. E ela tem, como a vaca e como outros herbívoros, esses compartimentos no seu trato digestivo, onde tem um monte de bactéria. Na verdade, até um paper, né? Um dos primeiros papers falando sobre cefalotes, né, mano Fala assim, tem uma massa de bactéria no seu estômago, mais ou menos. Imagina que essa formiga, ela existe. Ela tem essa simbiose diferentona. Ela poderia ser comparada com uma vaca e você provavelmente nunca ouviu falar dela
2: essa formiga ela vive na árvore? a gente não sabe o que ela come, mas a gente sabe que ela tá lá há milhões de anos sobrevivendo, como que ela conseguiu todo esse sucesso, como que ela acontece é, desde milhões de anos principalmente no Cerrado do Brasil
0: exato, e no centro né, de todo esse mistério, são os micro-organismos né, que, que sem os micro-organismos ela provavelmente não, não teria o sucesso é, ecológico e evolutivo que ela tem né? então se, se a gente conseguiu aí deixar o ouvinte curioso, fica aí e escuta mais que esse episódio tá bem interessante mas antes de a gente ir o episódio, mano, eu preciso uh, apenas fazer alguns agradecimentos. A gente agradece aqui a todos os padrinhos e madrinhas que apoiam o Bug Bytes através da plataforma Padrinho e também a todos os ouvintes que apoiam o Bug Bytes comunicando, né, é, compartilhando episódios novos, fazendo uh, o boca a boca, né, que que é o melhor meio, né, de se conhecer um novo podcast é por indicação dos ouvintes. Então a gente agradece bastante pela força e a gente também agradece aqui ou a gente dá as boas vindas aos ouvintes que chegam aqui pelo Agrocast, que o Bug Bites ele é parte dessa rede de podcasts do Agro e a gente tem bastante orgulho de fazer parte. Então se você chegou aqui pelo Agrocast, seja muito bem-vindo também. Bom, com isso, mano, vamos já ir direto para as perguntas que, que eu tô com vontade de falar de cefalópodes hoje.
2: E aí, vamos.
1: Olá entomólogo, olá entomóloga. E aí, tá gostando desse episódio? eu tô passando aqui pra dizer pra vocês que estão abertas as inscrições do segundo encontro de entomologia e conservação da biodiversidade. Esse encontro que vai acontecer do dia 18 ao dia 22 de outubro, 100% online e a inscrição é gratuita. Então se você ficar interessado ou interessada, dá uma olhada no link que a gente vai deixar no post desse episódio e também aqui na descrição. Oh, você também pode submeter o seu trabalho por uma taxa de R$ 4,99, que é só para cobrir os custos com essa plataforma. Nesse evento, vão ser realizadas mesas redondas, palestras, apresentações de trabalho na área de ecologia, taxonomia, entomologia agroecológica e extensão. Vão participar alunos de graduação, de pós-graduação, pesquisadores, docentes, profissionais das mais diversas áreas e todos os outros interessados. Todos os trabalhos vão ser publicados em anais, com ISBN, inclusive vai haver mini cursos gratuitos de estatística. Você não vai ficar fora dessa não, né?
0: Mano, então a gente vai falar hoje sobre a cefalote, as formigas tartarugas. Até eu tava pensando sobre isso, Mano. Formigas tartaruga é o nome que a gente traduz do inglês, né? Que em inglês esse é o nome comum, Turtle Ants. Mas você sabe se tem algum nome em português para as formigas tartaruga?
2: Nossa, isso é uma boa pergunta. Eu sempre usei do inglês, emprestei do inglês como formiga tartaruga mesmo. Eu costumo usar muito o termo para descrever elas achata achatadinhas, né? As achatadinhas. Mas... Tanto é que quando eu acho que eu li pela primeira vez você falou de turtle ends, eu pensei que tartaruga vinha delas serem as chatadinhas e na verdade não é, né? O termo tartaruga vem porque elas têm um exoesqueleto bem robusto e aí vem né, a analogia com a tartaruga, que tem o casco também bem robusto.
0: Curioso, né? Bem curioso, sim. É porque visualmente você olhando para ela, ela não parece com uma tartaruga, mas se você pensar é, na casca dura aí sim, realmente tem, tem bastante similaridade.
2: Eu não sei se eu, se eu tenho uma bias aí, porque eu achei que elas, quando eu ah, formei com as tartarugas e eu vi elas, eu pensei, ah, elas são tortaruguinhas, parece umas tortaruguinhas, porque elas são achatadinhas.
0: Sim, aí tem também do inglês, né, que a gente não vai entrar nisso hoje, mas tem tortas, né, que é, acho que é o jabuti, né, que é, Sim. e turtle já é outra coisa, né, então, acho que turtle é a, é a quinada, é a aquática, aí elas são mais achatadinhas mesmo também, você tem razão, é verdade.
2: Entendi, é, não, não, não sei, eu, quando me explicaram esse termo formiga e, e aí eu vi, elas falou por primeira vez, eu achei que, que o nome fazia jus, mas é, como eu disse, eu achei que é, era mais. Mas por causa de serem achatadinhas E não pela dureza, robustez do exoesqueleto Sim Mas curioso, funcionou pelos dois jeitos.
0: É verdade, tem razão mas vamos, então, apresentar formalmente ao ouvinte quem são as formigas tartaruga. Como a gente identifica ela?
2: Bom, acho que a gente já começou a falar um pouquinho que elas são achatadinhas, né? E elas são espécies, normalmente, ar ar que vivem nas árvores. Então, é muito comum você passar por uma árvore, olhar num tronco da árvore e verem essas formigas mais achatadinhas caminhando na árvore. E elas também são conhecidas, pelo menos entre a gente, os mermecólogos, né? Os pesquisadores que estudam formiga, por não serem nada agressivas comparado com outras formigas. Elas também não têm ferrão. São conhecidas cerca de, até hoje, mais de 100 espécies descritas. O número mais preciso até agora é 118 espécies descritas de cefalotes. E elas têm a distribuição desde o sul dos Estados Unidos até a região central de, da Argentina. Então, ela pega toda o Brasil e toda essa grande parte da América do Sul. A região neotropical.
0: Muito legal. Então, são formigas assim, que são bem diversas, até bem comuns, mas quando a gente tava falando no começo, né, pelo nome popular e tal, não tem o um nome popular talvez porque é, muita gente conhece a formiga do açúcar, a formiga lavapé, que, né, que ferrou o pé, né, que, que a pessoa no Brasil não é muito comum. Acho
2: que ela não é muito conveniente, né, ela, ela não causa tanto problema pras pessoas, é. por isso que acho que as pessoas não conhecem ela tanto assim.
0: Exato, é, ela não causa nenhum problema e ela não tem um ferrão, né, assim, propriamente dito, e ela também fica na árvore, né, então assim, as pessoas talvez nem sabem que elas existem, né, porque é, na minha experiência, não sei, é, eu gostaria de saber a sua experiência também, mas a minha apresentação às formigas tartaruga foi de comer um lanche, alguma coisa assim, embaixo de uma árvore, e aí hora ou outra você olha no seu braço, tem uma delas andando, aí você fala, nossa, mas que formiga diferente, né, e você vê geral, geralmente esses aspectos que você acabou de falar, né, elas são bem achatadinhas, elas não se movem muito rápido, né, elas geralmente são mais devagarzinhas, dependendo da espécie, né?
2: A minha introdução pra Formiga cepolotas foi uma vez que alguém, eu escutei alguém comentar, logo que eu comecei a estudar formiga, eu ainda tava no segundo ano da faculdade, comecei a fazer estágio lá na Unesp de Rio Claro, com o professor Odair, e eu escutei alguém falar, ah, e tem... é, as formigas cepolotas são as formigas achatadinhas, e aquilo ficou na minha cabeça, uma vez eu tava em Guaraci, férias na minha família, a hora que eu olhei pro chão, eu vi a formiga achatadinha, essas, não... por acaso, elas estavam forrageando no chão, mais próximos da árvore, onde pro tinha o, o, o ninho eu olhei e falei oi cefalotes você não precisa de ninguém me apresentar não agora eu já já ganhei fita na hora que elas eram não, não tinha como e eram inclusive a, a cefalotes atratos então ah. não só não a chatadinha como grandona né então bem grandona
0: sim isso é interessante de falar geralmente as formigas tartaruga né ah, até fazer só um parênteses você comentou né de, de que você foi apresentada a ela como uma formiga chatadinha eu lembro que na época eu não sabia o nome popular Então quando eu ia descrever para outras pessoas Eu falava as formigas tanquinho Foi o nome que eu inventei Porque elas são bem né, achatadas Parece que elas estão protegidas dentro de um tanquinho né? E faz sentido Se né? pensar também na, na tartaruga Protegida no casco da, da tartaruga né? Então tem, tem uma certa relação Você
2: descreveu muito bem Devia estar na chave taxonômica Formiga
0: tanquinho <risos> Interessante falar que, se você, né, ouvinte, é, se deparar com uma cefalotes, geralmente ela é pequenininha. A, no sudeste do Brasil, né, tem a cefalotes pucilus, né, que é, que é bem comum, né, do, do cerrado e tal. Mas você também tem essas duas espécies, pelo menos, que são comuns, que são grandes, né, que é a cefalotes atratus e a clipeatus, né. Que, e a clipeatus é super bonita, né? Ela, ela é amarelada, ela tem um, uma cabeça com partes meio. É, Semitransparentes, né? E então, assim, é impossível de você perder, né? De você achar que não viu, né? Quando você vê ela, você vai saber. Essas são cefalotes. São grandonas, são bem cascudas, né, vamos dizer assim, e muito bonitas também.
2: Eu acho uma das coisas que eu mais gosto, quando eu comecei a trabalhar com cefalotes, é que eu comecei a coletar as colônias, é, quando você encontra uma colônia dentro do tronco da árvore, eu, tipo, antes eu trabalhava com camponotos, né? Então, a hora que eu achava um ninho de camponotos, era aquela doideira, correria, elas tudo nervosas, né? Tipo, fugindo e se tentando coletar e procurando rainha. Quando você abre um ninho, um galho pra encontrar uma, uma colônia de cefalotes lá dentro, elas praticamente ficam paralisadinhas fingindo que tipo, elas não estão ali. Então, é é o diferença de como lidar com as duas colônias, quando você tá tentando coletá-las no campo, eu lembro que foi uma das coisas mais marcantes, assim, para mim, quando eu comecei a trabalhar
0: com elas. Sim. Ah, esse é um ponto muito bom, mano que você também é, levantou. Talvez uma outra característica dessas formigas que fazem dela mais escondidas, né, mais menos conhecidas, é que formiga geralmente a gente associa, né, o ninho no chão aquele, aquela montanhazinha, né, de terra, ou de sementes, ou de flores, né, para fazer dimensão nas formigas cortadeiras, né, mas a, a formiga cefalotes, pra você achar o ninho dela é um buraquinho na árvore. É, é muito discreto, é muito difícil de ver, né? Mas a gente vai falar mais disso no próximo bloco. Manu, então, continuando a gente falando aqui dessa formiga, que a gente tem um grande amor por elas, mas vamos pensar aqui também, assim, né? O que, que essa formiga faz que é tão interessante, né, que, que atrai tanto interesse, né, da ciência, né. Então, em outras palavras, né, qual que é o papel dessas formigas, né, na ecologia, em, em sujo de evolução, é, o que que tem de interessante, ou tão especial, nas formigas cefalotes?
2: Então, tem várias coisas interessantes nas formigas cefalotes. Pra mim, eu poderia falar que o suficiente delas serem bonitas, lindas, <risos> seria o suficiente. Mas, né, a gente tem que vender melhor o peixe ali. Então, algo que eu particularmente estou muito interessada que que inclusive relaciona com a minha linha de pesquisa, é entender a evolução desse grupo, né? Então, para mim, um fato muito curioso foi um estudo publicado pela Shauna Price e colaboradores em 2014, onde eles tiveram a, a pela primeira vez, acessaram diversas espécies distribuídas em toda a distribuição desse grupo de cefalotes, e eles encontraram que a região do Cerrado, ela tinha uma diversidade absurda, muitas espécies novas de cefalotes. E aí eles começaram a olhar pela luz da, da evolução, tentar explicar o porquê que o Cerrado tinha toda essa quantidade de espécies, e toda essa diversidade morfológica, né, é, tamanho, cores, formatos, que a gente acabou descrevendo um pouquinho na primeira pergunta, mas tentar relacionar com a localização. O que, que aconteceu no Cerrado? O que, que o Cerrado tem de tão especial para esse grupo que fez, esse, é, nos últimos milhões de anos, aumentar muito a, a riqueza dessa espécie? no local. E algo também é que eu estou sempre interessada, né? quem já viu outros podcasts, eu, sou, eu estudo microbioma de formigas. E eu essas formigas elas também são conhecidas por terem simbioses com micro-organismos por mais de 45 milhões de anos. E acredita-se que parte do sucesso evolutivo desse grupo de formiga tenha sido atingido pela essa associação com esses micro-organismos. E recentemente estudos de 2018 de Haihu e colaboradores em 2018, eles demonstraram que parte desses micro-organismos eles auxiliam a formiga, a cefalotes a adquirir um upgrade né, nutricional, que é na verdade, eles são capazes de reciclar nitrogênio. E acaba isso favorecendo nutricionalmente a formiga. Outro paper que foi publicado relacionado a isso, foi publicado esse ano, em, 2000, em 2021, pela, inclusive o grupo da Corey e o Duplay é o primeiro autor, é, eles demonstraram que, sabe esse achatadinho, esse tanquinho do exoesqueleto que a gente comentou na, na primeira pergunta, ele na verdade essa robustez do exoesqueleto é parcialmente é, atingida ou conquistada pela associação com essas bactérias também então só por isso eu já acho que esse grupo ele é super
1: especial,
0: sim esses pontos que você levantou, mano são fantásticos, na verdade. Eu acho que, sei lá, se, se o ouvinte quiser saber mais sobre o falou, acho que pode começar por essas relações fantásticas com os simbiontes.
2: Outro papel muito interessante que elas acabam realizando foi, na verdade, eu e o Pedro fomos buscar essa informação, porque a gente achava, mas a gente não lembrava de cabeça o paper. E a gente, assim, encontrou alguns papers fazendo sugestões das formigas cefalotes funcionando também como polinizador em alguns casos específicos. Então, além de toda a função que a gente já descreveu, elas também, algumas espécies, podem estar agindo em casos específicos como polinizadoras, porque elas visitam muito as plantas, né, as flores, é, no, no momento de forrageio delas.
0: Sim. Um ponto interessante a gente ressaltar, mano é que a cefalotes, né, ela tem esse lado muito misterioso sobre a dieta dela, né? Assim, por que que ela tem essas relações tão interessantes com os simbiontes né? Porque ela precisa de ter uma, um boost nutricional, né? De ter essa ajudinha nutricional das bactérias. E uma coisa interessante é que até hoje, né? Ainda não está certo, assim, qual que é a dieta, né? Não é bem definido qual que é a dieta dessas formigas. A gente sabe que ela coleta ácido úrico, né? Que é o cocô do passarinho. E o é mais engraçado pra de saber é que muitos dos estudiosos de cefalotes, quando vão fazer campo, né? Como é que você né, faz uma armadilha para cefalotes? Você usa a famosa... Uma
2: bastante água. É, yeah
0: você toma bastante água e faz ali o seu próprio compartimento de, de ureia, que é o, o atrativo de cefalotes, né? Então você assim, literalmente, usando um spray de xixi nas árvores, você faz isso, volta depois de alguns minutos, você acha a cefalotes. E por que que elas estão assim tão limitadas nutricionalmente, né? Então como a gente falou lá no comecinho, né? As cefalotes, elas não têm um ferrão pra começar. As mandíbulas delas não são especialmente perigosas, né? Elas não, não são, como se diz assim, feitas entre aspas pra caçar, né? Essas as formigas, elas não são muito boas em caçar presas, né? Então, de uma certa maneira, elas são formigas que, que são tende mais a serem herbívoras, né, mais do, no espectro vegetariano, vai entre aspas forçando bastante a barra, né, do que no espectro carnívoro, uhum. né, ou do espectro.
2: É, algumas espécies eu acho que são relatadas é, que podem até, né, tipo sair do espectro vegetariano, mas essencialmente quando a gente tá falando aqui, se a gente vai colocá-la dentro de uma caixinha só, uma generalização, ou, ou, né, de uma maneira geral elas são mais consideradas herbívoras.
0: Sim, e até tem relatos, por exemplo de formiga, como a cefalotes atratos mesmo, que vão em cadáver, por exemplo, né? Que vão em, em animais mortos, né? Então, assim, a fonte de proteínas dela é um pouco mais diferente, né? Então, elas vão, né? É, no cocô de passarinho e tal. E tem essa, essa observação que é bem geral, né? De que quando você disseca, né? Essa formiga, você acha pólen, né? Nas suas partes bucais. Então, assim, tem essa grande hipótese se elas comem pólen ou não. E, e talvez, se comem pólen, talvez também esteja associado com essa associação com as bactérias, né? Os micro-organismos, né? Então, essa associação com os micro-organismos é, é, é quase que é o que permite essas formigas ainda existirem, né? Porque a, até a minha orientadora falava como é que essas formigas existem, né? Uh, por exemplo, existe uma espécie no deserto de Sonora, né? A, a Cephalotes roverai, como é que a gente fala aí em português, né? Oh, right. yeah. é, é, que ela vive numa árvore que não tem frutos, que não tem nectários e ela quase nunca desce da árvore, ela passa a vida toda na árvore, aí ela não caça nada na árvore, tudo que ela tem de possibilidade são os passarinhos que sentam na árvore e oferecem as suas piticas. Ou o pólen que ela lambe da superfície da árvore. De alguma maneira, elas as colônias crescem, se reproduzem e estão aí por milhares de anos, né? E o cerrado, né, como um, um clima também mais seco, né? Um, claro que não é um deserto, mas também é um, um hotspot, né? Um lugar tão diverso em Cefalotes também oferece talvez condições similares, talvez de escassez de alguns nutrientes, né? Não de nutrientes, né? De, talvez a competição por formas de alimento é muito grande e ela achou esse nicho, né? Onde ela pode se alimentar de coisas um pouco menos usuais e ter sucesso, não né? um grande sucesso aí. Ela não tem
2: sucesso como a gente ainda não não descobriu completa diversidade de cefalotes, é, não só na região do cerrado, mas de uma maneira geral na distribuição inteira desse gênero recentemente, ó, menos de 10 anos atrás, foi encontrada inclusive tem professores, pesquisadores brasileiros envolvidos na descrição dessas espécies espécies novas na região do cerrado no Brasil, então muita gente erra em acreditar que o cerrado por ser tão diferente de uma mata atlântica ou de uma amazônia que ele não tem uma diversidade grande de, né, de, de espécies, não é um hotspot, e a cefalotes vem aí para provar que isso é exatamente o contrário o cerrado pode sim ser um local com muita diversidade e que tem que ser preservado tanto quanto as, as mata atlântica e a Amazônia.
0: Sim, e por ser tão diversa, né, por, por ser tão a, abundante também, né, no, no ambiente de cerrado, ela acaba se envolvendo em muitas relações ecológicas com outros organismos né, então ela faz parte, né, dessa teia de interações que, que mantém, né, o cerrado funcionando, né? Então, é, né, puxar de novo o que você falou antes, Mano, ela é, ela é um, um modelo muito interessante para se estudar a evolução de espécies, né? Para se estudar como uma espécie ela se especializa em um nicho, por que, que algumas espécies elas sofrem essa irradiação, né? Que a gente chama né quando um grupo né, se diversifica muito né, em um ambiente, né? E ela tem seu papel ecológico, né? Muito interessante também. Ela, é, como você mencionou, né? Elas podem atuar como polinizadores em alguns casos especiais. Ela também tem essa casca grossa, né? Essa, essa pele grossa, né? Que, que você até falou que, que tem uma ajuda ali das bactérias simbiontes, né? para poder é, ser formada de maneira, né? Apropriada, né? Ela não é uma comida muito interessante para predadores, né? É difícil de mastigar, tem espinhos, machuca, né? Os predadores de formigas não gostam de comer cefalotes. E aí, o que, que acontece? Outros animais, né? Como aranhas, por exemplo, né? Elas se disfarçam, né? Por assim dizer. Elas fingem, né? Elas evoluem uma morfologia muito similar a cefalotes. Tanto que, alguns casos, são tão parecidos, né, que que é até difícil de ver a aranha onde você vê a foto né da formiga e a aranha é até difícil de ver porque a aranha ela ela, ela tem esse disfarce essa fantasia entre aspas, de cefalotes, que é muito parecida se alguém tiver curiosidade pode colocar no, no Google né mimetismo e cefalotes, mimetismo e formiga e tartaruga são exemplos muito visualmente é, impressionantes né e também tem a, a outra hipótese alternativa né mano que também pode ser que essas formigas se disfarçam da ou essas aranhas se disfarçam da formiga para não ser reconhecida e aí come as formigas, que aí é o, é o nicho dessa, dessa aranha, né? É muito interessante.
2: Muito. Sabe uma coisa que a gente não comentou, Pedro, que ela, as cefalotes também, elas são muito famosas pelo comportamento que o soldado realiza para proteger ah, a colônia. É verdade. A gente não pode deixar de falar de cefalotes sem comentar esse comportamento curioso.
0: E o que é que acontece lá, Manu? Fala pro ouvinte. O que, que o soldado tem de especial?
2: O soldado tem de especial porque um, ele tem uma cabeça, a gente já comentou que ela é inteira, a, a formiga inteira achatadinha, né? Mas o soldado, principalmente, tem uma cabeça um pouco mais redonda e achatada, que é basicamente, ela coincide, basicamente, com a circunferência da entrada da colônia. Como seria isso? Se você é um predador, uma aranha, está andando lá de fora, a formiga, o soldado, ela vê que a aranha está chegando ou ele percebe a presença do predador, ele coloca o disco da cabecinha dele bloqueando a entrada que é normalmente circular também dentro do tronco e não permite assim e fica lá quietinho com a cabecinha assim, bloqueando a entrada. E aí acaba escondendo a entrada e o predador acaba não percebendo que a colônia está ali dentro. E aí esse comportamento, ele é bem curioso, porque depende de diferentes espécies, elas realizam esse bloqueio da entrada do ninho de maneira diferente é, quando comparadas. E eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso, ou que eu vi foto da, da cefalotes fazendo isso, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, mas que bonitinha. Ela nunca ia ganhar numa competição e ela deu um jeito super curioso de proteger a entrada. É como se o soldado ficasse lá com a cabecinha assim. Sim
0: fingindo que não tem nada. Pra te visualizar aqui, a gente tem o problema de ser só mas a Manu tá fazendo umas demonstrações didáticas perfeitas ah, de como é que é a formiga. <risos> Como é que a Pelo formiga tampa? o vídeo eu consigo fazer. É. Mas a Manuela ela abaixou a cabeça, né? E mostrou, assim, como se... Imagina-se o topo da cabeça, né? Então, o topo da cabeça, ela tá na árvore, né? Tem ali o buraquinho da árvore, onde a, a formiga entra pro seu ninho. E essa formiga soldada, ela baixa a cabeça, assim, e tampa como se fosse uma portinha redondinha, do mesmo tamanho da entrada.
2: Tarefa de casa, pessoal. Dá uma gugada aí pra dar uma procurada como essa falou você é capaz de fazer isso. Porque é muito lindo. É muito
0: legal.
1: Mas,
2: ó, isso não é a única espécie, não é o único grupo de formigas que realizam esse comportamento. É verdade. Ó, eu estudei, estudei campanotos antes de estudar cefalotes, eu tenho que reconhecer que algumas campanotos e algumas colobopses, que a gente antigamente achava que era campanotos também, possuem esse mesmo comportamento. Então, esse não é característica única e exclusiva da cefalotes, apesar da cefalotes realizar com majestria.
0: Sim, é bem legal essa parte, a gente pode até falar num outro episódio, da convergência, né? Que é um exemplo de convergência evolutiva. Então, é quando diferentes organismos desenvolvem a mesma estratégia, mas de diferentes maneiras então a colobopsis, é legal que você falou dessa outra formiga que é camponó, não, não é camponotes, né? é um gênero é diferente ela parece mais uma rolha, né? Uma rolha quando tampa o buraco, assim, né? Eu tenho a impressão ninja. que ela
2: levou um soquinho na boca.
0: É. Já a cefalotes tem esse disco. É como se ela tivesse um chapéu redondo, assim, em cima da cabeça, né? E se você olhar aquelas aranhas... É... Agora eu não tô lembrando o nome. Mas elas têm, na verdade, o abdômen nessa forma redonda. E no caso dela, é pra caçar, né? Então ela faz um, um buraco no chão. Aí ela fica dentro do buraco e tapa o buraco com o, o abdômen, né? E é uma portinha, exatamente. Aí é quando vem a presa caminhada... Minha por cima, ela vai e pá, pega a sua presa, né? Ela Engana a sua presa ficando ali, né? De tocaia. Então é bem interessante ver, né? Diferentes estratégias, né? No caso das formigas para defesa, no caso da aranha para caçar. É muito interessante. E, mano, se você me, me permite, eu vou, vou acrescentar só uma coisa. E aí, claro. novamente. É, mais, mais um motivo de por que, que esses formigas são tão interessantes. Que diferentes cefalotes têm diferentes graus de especialização dessa casta soldado, né? Então, a casta soldado, né? Ela, ela é um pouquinho maior, né? Todo mundo tem mais ou menos uma ideia do que, que um soldado de uma sociedade de insetos, né? Parece, né? Um pouco maior, parece um pouco mais forte, né?
2: Comportamento mais agressivo. Mais
0: agressivo, é. Mas aí, em cefalotes você tem alguns que tem o círculo da cabeça perfeito pra entrada da, do ninho. E aí, você pode pensar, né? Porque esses, essas entradas... Né, esses buracos nas né, árvores como eu falei não são as cefalotes que fazem né porque a, as mandíbulas elas são muito fraquinhas então são besouros. que são brocadores que fazem né a larva come o interior da árvore deixa ali a, o buraco e várias formigas competem por esses buracos são ninhos já né são ninhos pré-fabricados já já estão ali disponíveis então elas competem nessas né, formigas por esses ninhos. Então, tem uma, aí uma coevolução, né? né provavelmente, né? Dessa, das formigas, que tem, a, que tem a partinha ali no topo da cabeça, tem que dar um match, né? tem que combinar com o tamanho que o besouro vai deixar ali na, na, no túnel que, que o besouro fez na árvore.
2: Tem que rolar o um match com a circunferência da, da cabeça da formiga com a circunferência da entrada do buraco na, na árvore. Isso. O, qual é a chance disso dar certo? Mas, na natureza, vem acontecendo há milhões de anos.
0: Exato, é. E, se a gente olhar diferentes formigas no gênero cefalotes, você vai encontrar alguns que não tem o match perfeito. Então você também tem os estágios intermediários, que é quando a gente fala de evolução, muita gente fala, ah, mas cadê os estágios intermediários? Na verdade, você encontra quase todos os graus de especialização até aquelas formigas cefalotes que não tem a caça-soldado, ou que o soldado não tem o disco especializado. E aí todas elas colocam a cabeça, né, pra fechar ali o buraco, né, todas elas Juntinho. juntinhas, né, uma em cima da outra, oito, dez, vão colocando a cabeça até a fechar o buraco e tampar. Então, você também tem o, o grau mais, vamos dizer assim, entre aspas, primitivo, né, da, da especialização. Então, você tem todas as diferentes formas de especialização dentro do mesmo gênero que permite fazer, assim, experimentos muito bacanas, né, de fazer hipóteses, porque é, esse é o negócio em ciência, né, a gente tem a hipótese da evolução, então pela hipótese da evolução, você faz algumas predições. Se isso for verdade, então eu devo encontrar isso na natureza. E as cefalotes, elas são um modelo muito importante para fazer esse tipo de teste, né, se as predições, elas batem, né, com que a teoria da evolução prevê, né
2: sim, é muito bonitinho de ver também pessoal, tarefa de casa, dá uma pesquisada aí pra vocês encontrarem fotos de tudo isso que a gente tá tentando descrever só pelo áudio exato,
0: <risos> é, ou veja também no post, a gente deixa uns links né, mano a gente ah, pode colocar uns links do Alex Wilde, umas fotos bem interessantes que tem vai chegando aqui, no, fechando o nosso episódio, né? A gente sempre tem que dar uma corrida apesar de ter um assunto tão interessante. É, a gente precisa sempre resumir bastante pra falar do, do que a gente acha né que vai vender o peixe, né? Mas falando em vender o peixe, Manu, o que eu quero perguntar pra você é o seguinte. Você tem estudado simbiontes de formigas, né? Não só de cefalotes, né? Você estuda Volbach, que é outro simbionte muito interessante. Eu já vi pelos seus estudos que você também já viu algumas coisas de fungos e tal. E isso vem já desde os seus tempos lá na Unesp de Rio Claro, né? E muitas vezes a gente escuta, nossa, mas você estuda formiga, né? Que diferente, né? para que que serve, né? Ou ainda, né? Nossa, você estuda formigas né? Como é que mata? É a pergunta que todo mundo quer saber, né? Você estuda bactéria de formiga, é para matar a formiga? Então, para nossos ouvintes, e para quem talvez, é, também, entre os ouvintes, quem estuda alguma coisa assim, mais de ciência básica e tal, explica pra gente o que que você faz atualmente, e por que que é importante estudar formigas e seus simiontes.
2: Excelente pergunta. São exatamente as duas perguntas que todo mundo sempre faz. Na hora que eu falo que eu estudo formiga, o pessoal por quê? E depois a segunda pergunta é como é que marca. <risos> Mas, na verdade, a minha resposta, inclusive, é quando alguém me pergunta por que estudar formiga, eu falo, por que não? Tem mais de 13 mil espécies de formigas já descritas e mais há, há predições de mais o dobro ainda para se descrever. Então, para que estudar um ano, né? Formiga é muito mais divertido, muito mais variável, muito mais bonito. <risos> não, mas respondendo a sua pergunta o que que eu faço atualmente então atualmente eu estou como postdoctor a researcher no Cornell University, trabalhando no laboratório da doutora Carmelo que também está interessada em perguntas é, na de microbioma de formigas. E me, no meu pós eu quero, além de outros mil projetos, a gente sempre vai inventando né? Meu principal projeto é estudar essa simbiose das formigas cefalotes, porque como eu já disse, elas a gente já sabe que elas têm essa associação, as formigas cefalotes têm essa associação com essa simbiose, por mais de 45 milhões de anos. E a gente já sabe hoje, por outros estudos prévios, qual é a função é, de muito dessas, dessas bactérias, desses simeons. O que agora eu quero fazer é tentar entender se essas bactérias elas estão codiversificando com o hospedeiro ou não. Estudos anteriores é, que tiveram capacidade de incluir cerca de 25 espécies de cefalotes, eles encontraram esse sinal de, de codiversificação, né? tanto do hospedeiro formiga, como da bactéria. Entretanto, é na nossa área né, de microbioma, onde a gente também precisa sempre de muitas ferramentas, não só de bioestatística, como de bioinformática, que estão sempre em evolução para a gente acessar esse, esses big data, né? Que a gente costuma falar que essa é coisa de absurda de dados que a gente gera. O que a gente quer agora é tentar aumentar esse número para mais de 75 espécies do, de cefalose. Lembra, eu falei que o gênero até hoje tem descrito 118, então a gente tem mais do que a metade desse grupo de espécies e ver, tentar entender quais são os fatores que alteram o microbioma do ponto de vista ecológico, então, pertencer a alguma espécie, é, pertencer a alguma região biogeográfica, será que isso é capaz? Analisando esses fatores, eu consigo explicar ou fazer predição sobre as bactérias e os uh, fungos e nematoides associados com cefalotes, mas também, uma vez que a gente encontra o CORE, que é, na verdade, as principais bactérias associadas a cefalotes, eu quero entender agora, cada uma dessas bactérias tem uma história evolutiva diferente com esse hospedeiro, e tentar, assim, investigar se elas estão co-diversificando ou não, ou, se não, caso de não estar tá co-diversificando, como é que em toda vez que a gente sequencia uma cefalotes, o um microbioma de cefalotes, a gente encontra essas mesmas nova geração do meio ambiente ou não? Então, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre quais são os mecanismos que explicam esses padrões. É, que garantem o sucesso da cefalotes se diversificar e, ser, e ter tanto sucesso evolutivo. Será que eu expliquei legal? Será que eu usei muito o jargão?
0: Não, tá perfeito. É, eu vou só é, acrescentar uma coisa, que é uma coisa que, que você me falou, mano, até em off, né? Então, eu vou, vou transmitir o que você me contou antes, que é o fato de que essas formigas, né, esses simbiontes, né, né, você tá interessada em, na diversificação, né, ou como é que essa interação né, tá durando né, por milhões de anos, e será que cada espécie tem suas bactérias Favoritas, né? Tem suas bactérias específicas. E isso é bastante interessante se a gente fazer uma comparação né? com os outros sistemas de mutualismo que a gente conhece. Né? Como a vaca, suas bactérias né? nos diferentes compartimentos do, do trato digestivo. Ou os cupins e seus protozoários. Né? Mas ninguém pensa que a formiga ela é um desses animais. Igual o coelho, igual a vaca, igual o cupim. Ela tem esses compartimentos especializados também no seu trato digestivo. É tipo, ela tem ali o seu obomassa, sei lá. Vou exagerar aqui, né? Aqueles né, dos quatro estômagos, né, da, da vaca, né, que a gente aprende pro vestibular. Essa formiga tem também, tem ali a, a, a sua câmara, onde tem um monte de bactérias que ficam ali logo pertinho do que seria os rins da, for, da formiga, né, e já coleta ali o, os compostos nitrogenados, já quebram eles, fazem as aminoácidos essenciais, e essas bactérias você só acha lá, você não acha em nenhum outro lugar na natureza. São bactérias que em algum momento, né, tiveram uma interação interessante com essa formiga, e por milhões de anos, né, por essa, essa associação, né, íntima que a gente chama, né? Uma associação um a um, né? Elas foram evoluindo juntas de maneira que uma tá mais bem adaptada à outra e já não conseguem viver uma sem a outra. Tanto, né? Que o experimento clássico, né? De como é que você sabe se uma simbiose é importante? Coloca antibiótico e vê se a formiga sobrevive. Ela fica bem mal das pernas, né? Quando você dá antibiótico para as formigas. Porque ela realmente precisa da, desses micro-organismos a formação da sua cutícula, né, da sua pele, né? Aquela pele engrossada que a gente falou. E o que você falou, mano em off, foi que também é um sistema interessante para estudar o microbioma... Humano mesmo, né?
2: Com certeza, porque elas vivem em sociedades, assim como nós, elas, né, elas têm... Quando a gente pensa em formiga, a gente nunca pode pensar num único indivíduo de um formiga. A gente precisa pensar que a colônia inteira é considerada também um super-organismo, que tem estratégias de defesa, de ataque de predador, não só de predador que vai lá comer a formiga, mas, mas de vírus e de bactérias que podem é, afetar a saúde né, da, da colônia como um todo. Então, entender é, numa big picture aqui, entender quais são os mecanismos, quais são as regras, né, que que governam esse jogo, com certeza abre uma luz do que, como a gente pode explicar as interações que nós também humanos é, a gente precisa para se proteger de uma pandemia, para usar um probiótico e, e ter mais um benefício nutricional. Então, sim, as formigas, elas, na verdade, estudar microbioma em formiga, ele é perfeito para endereçar esses tipos de perguntas, né, que que diretamente estão relacionadas com que a gente também se interessa do benefício direto do humano.
1: Acho
0: que você falou da maneira perfeita. É um sistema ali onde você pode descobrir as regras. E é um sistema mais simples do que o do ser humano. E você pode manipular de uma maneira mais fácil. Então, você descobrindo essas regras, você pode, por exemplo, entender por que, que algumas doenças do intestino acontecem né, em seres humanos. Ou como que corrigir né, o desbalanço ali na microbiota intestinal é baseada nessas regras, né? Então, assim, pode abrir outras questões e outras tecnologias, tudo com essa base, né? E por isso que a gente chama de ciência básica, né? A gente dá essa base que, né? Você vendo que nessa regra ela funciona, em formigas funciona, no outro organismo funciona, na vaca funciona, no cupim provavelmente funciona no ser humano também. Então, você falou de maneira perfeita.
2: Ei, obrigada!
0: Bom, Manor, então a gente vai fechando o episódio de hoje, pra gente não tomar mais aí do, do, do seu tempo valioso, que, que a gente sabe que na pandemia, principalmente, a, a correria, ela é extrema. Né?
2: Você também, pai, dentro da pand pandemia, com criança pequena em casa, todo mundo sabe que Sim. tá fazendo de tudo aqui.
0: Mas um grande prazer sempre ter você aqui para participar aqui do Bug Bites. É, a gente espera que os ouvintes também tenham gostado do episódio. Peço aos ouvintes que confiram aí na descrição do episódio os links que a gente vai deixar com fotos de cefalotes e outras referências. O, o contato da Manu também, caso você ouvinte queira contactar a Manu. E muito obrigado. Ah, e a Manu também participou de outros episódios do Bug Bites, outros podcasts, participou do Story Collider é, recentemente, que é um podcast muito legal. Parabéns aí por ter sido convidada para participar do, desse podcast tão legal. Vai ficar também, aí se tiver o link de episódio, a gente já deixa também na descrição.
2: Ah, legal. Ah, eu que agradeço. Sempre um prazer voltar pro Bug Bites e eu sou super fã do pessoal. É, obrigada, Pedro, pelo convite. Especial convite pra falar sobre uma das formigas, minhas formigas favoritas. E agradeço o tempo, a disposição de todo mundo que escutou. E junto com outras amigas, é, também biólogas, também tudo na Pandemia dentro de casa, tentando pensar como a gente pode transformar o mundo num lugar um pouco melhor, a gente criou uma página de divulgação científica chamada Mulheres Decifrando a Ciência. Temos página, a versão em todas as mídias sociais, a gente pode divulgar também, e a gente também tem a versão em inglês da página para a gente tentar espalhar a ciência mesmo é, de uma forma simples, acessível através de infográfico, porque a gente acredita que o mundo pode ser melhor com ciência e com esse poder ela tem que ser para todo mundo.
0: Sim, perfeito. Esse projeto que a Manu mencionou é muito legal, eu também convido os ouvintes a verificar o link aqui no, na descrição do episódio e, bom, com isso eu vou fechando, Manu, muito obrigado por sua participação
2: Obrigada você, Pedro, sempre é um prazer imenso falar com todos vocês.
0: Obrigado e, e para os ouvintes, a gente deixa então nosso abraço e até o próximo episódio Tchau!
2: Até! Tchau!